0: Ich möchte heute Morgen über einen Dreitlang sprechen. Und ganz am Ende erinnert mich daran, möchte ich das noch nochmal mit einem persönlichen Ausrufungszeichen versehen. Sollte ich das im Eifer des Gefechtes vergessen, dann zeigt bei euren Zeigefinger, dann weiß ich, ich muss noch das Ausrufungszeichen setzen. Durch Stubenbergsee weiß ich, dass viele von euch Vertrauen haben zu mir, und dass ich nicht meinen Dienst verstehe als Oberlehrer, sondern dass ich mit etwas mitteilen möchte, was die DNA unseres Lebens ausmacht. Und ich möchte über einen Dreiklang sprechen. Und ihr wisst, dass in Prediger Kapitel 3 das soziale und das emotionale Lebenskonzept beschrieben wird. Ich darf mal bitten, die Schlüsselverse zu projizieren unter der großen Überschrift. Alles hat seine Zeit. Und meine geistliche, seelsorgerliche und persönliche Lebenserfahrung ist, dass wir uns immer über die Lebensphase widersetzen, in der wir uns gerade befinden. Und ich will nicht dem Fatalismus das Wort predigen. Es ist ganz wichtig, kreativ an sein Lebenskonzept zu arbeiten. Wir sind wie Gott mit einem Willen, mit eigener Autorität. Wir sind ausgestattet mit einer emotionalen und auch mit einer mentalen Persönlichkeit. Ich würde zu weit gehen, über diese einzelnen Details das zu vertiefen. Und ich erinnere mich so an eine kleine Parabel, da sitzt ein Mann im Zug, sagen wir mal, von Graz jetzt nach Wien. Und als der Zug losfährt, die ersten 20, 30 Kilometer, beginnt er zu stöhnen, zu kritisieren. Der Zug fährt in die falsche Richtung. Der Zug fährt in die falsche Richtung. Und die Mitfahrgäste denken, der ist crazy. Bis dann der Schaffner kommt und er sagt, wieso schimpfen Sie immer, wir fahren in die falsche Richtung. Ja, ich will nicht nach Wien, ich will nach Linz. Ja, und warum steigen Sie nicht aus? Wieso sagt er, ich habe die Fahrkarte bezahlt, ich habe einen Fensterplatz, warum soll ich jetzt umsteigen? Aber ich will nach Linz. So sind wir Menschen. Und der Prediger Salomo betrachtet das Leben. Und er sagt, es gibt Phasen von Lachen und Weinen, von Bauen und nicht mehr bauen. Von festhalten und loslassen. Von lieben und nicht mehr lieben. Von umarmt werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir es begreifen und lernen über das, was unser Lebenskonzept aktuell ausmacht. Mit der Biografie unserer Herkunftsfamilie. Und auch als ich eure Lebensläufe, lieber Bruder Hans, gelesen habe, das muss ich hier auch noch mal aussprechen, Bruder Hans ist ja auch ein Original. Er hat sich auf das Wesentliche beschränkt, das, was ihn mit Leidenschaft umtreibt. Ihr wisst, Israel, und ich habe ihm einen Feigenbaum als Symbol geschenkt, seiner Frau Feigenparfüm, als ein Zeichen der Sinnlichkeit, der Schamhaftigkeit, der Distanz, sorgfältig auch mit Dingen umzugehen. Aber Bruder Hans hat dann so ganz zu solide geschrieben, das ist, sind meine Eckpunkte, und meine Friede wird in ihrer gewohnten Ausführlichkeit alles weitere beschreiben. Ich möchte dir Mut machen, zu deiner Biografie und zu deinem Leben zu stehen. Und über Jahrzehnte bin ich als Seelsorger mit Menschen unterwegs. Und ich wiederhole mich auch ein Stück weit, habe ich sicherlich auch in Stubenberg angedeutet. Bei mir sitzen Persönlichkeiten, die weinen, dass sie nicht verheiratet sind. Dann sitzen bei mir Persönlichkeiten, die weinen, dass sie verheiratet sind. Dann sitzen bei mir Eheleute, die heulen, dass sie Kinder haben. Dann sitzen bei mir Eheleute, die weinen, dass sie keine Kinder haben. Es wird ständig geheult. Immer an der falschen Stelle. Das ist auch mit der Arbeitswelt auch mit dem sozialen Status. Habe ich das eine Auto, will ich das andere Auto haben. Dann möchte ich einen Roll Royce haben, aber später kommt der Rollator. Und Salomo fordert uns heraus, sicherlich aus einer gewissen depressiven Perspektive, denn ihr müsst mal das Vorkapitel lesen, in aller Ruhe zu Hause. Er sagt dann ganz offen, ich kräme mich. Ich muss das, was ich schwer erarbeitet habe, anderen nachlassen und vererben. Und ich weiß nicht, wie sie damit umgehen. Und dann kommt er aber zu einem finalen Höhepunkt. Und dann beschreibt er, egal wie die Lebensphase ist, nie vergessen, in Österreich muss ich das nicht predigen, gut essen und gut trinken. Auch bei depressiver Verstimmung Du musst essen, ohne die Kalorien zu zählen. Und ich bin kein Zyniker. Schlank wärst du von alleine auf dem Friedhof. Sei gut zu dir. Von mir aus, von vegan bis. Aber lass dem anderen sein Kotelett. Ihr versteht, vieles daraus ist Philosophie geworden. Dann sagt er, fröhlich arbeiten. Vom Staub zu bis egal in welchem Berufsbild ich unterwegs bin, nicht ständig immer von dem zu träumen, was wäre, wenn, zu lernen, das ist der erste Dreiklang, versöhnt mit meinem Leben unterwegs zu sein. Dann reduziert sich auch das sage ich mit viel Wärme die Migräne und der Magendruck. Auch die Schlafstörungen relativieren sich. Glauben Sie mir. Das ist so. Und dann drückt er etwas aus. Und jeder Mensch, egal in welcher Lebensphase er ist, er ist von Gott gewollt und geliebt. Gott hat den Menschen Ewigkeit ins Herz gelegt. Ihr kennt diese Schlüsselstelle. Ewigkeit ins Herz gelegt. Meine Erfahrung ist, und das ist mein Respekt vor jedem Menschen, jeder Mensch trägt in sich Spiritualität. Jeder. Ob das esoterisch ausgeprägt ist, ob das im Schamanentum huldigt, oder wie ich im Februar, März in Südostasien wieder unterwegs war, in Vietnam und in angrenzenden Ländern, habe mich tief beeindruckt. Ich habe eine der Wallfahrtsstätten für Butter besucht. Riesengroß. Kann es im Moment gar nicht so wiedergeben. Um die 68 Meter, glaube ich. Und ich sage euch: Generationen über Generationen standen vor dieser Statue, um diese anzubeten und Opfergaben zu bringen. Tiefer Ausdruck von Spiritualität. Der Mensch trägt in sich etwas Kostbares, das ist unzerstörbar. Und unsere Sehnsucht ist, und da komme ich zum Zweiten. Dass wir, das gehört mit zum Dreiklang. Und diesen Abschnitt lese ich uns kurz. Er zog aber weiter, Jesus kam in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen, hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach? Das, meine Schwester, lässt mich alleine dienen. Wir haben ja noch keine Spülmaschine. Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Das ist der zweite Aspekt im Dreitlang. Christus ist und darf und sollte und müsste. Das Beste in unserem Leben sein. Amen. Und das gilt nicht nur für die Frauen. Auch die Männer haben Marthagene. Schaffen, schaffen. Statussymbole. Das soll Männer geben, die waschen ihre Autos. Ich habe noch nie mein Auto gewaschen. Mich schon. Der Garten. Das soll Leute geben, die haben nicht begriffen, auch Unkraut ist Schöpfung Gottes. Und spätestens im Winter hat das Unkraut keine Zukunft mehr. Und ich habe die Spielchen sicherlich auch in Stubenberg gemacht, mit Ordnung und tausend Dinge. Aber es gibt Schubladen, schmeiß alles rein, bevor Erbtante kommt, die ganz zwanghaft ist und alles muss stimmen. Männer und Frauen, sie ermüden sich. In einem Religionsunterricht fragte eine Grundschullehrerin, zweite, dritte Klasse, nahm die Schöpfungsgeschichte durch und fragte dann zum Ende hin, was war der Höhepunkt der Schöpfung? Und natürlich hatte sie im Hinterkopf, Adam, Eva, nicht? die Menschen. Dann sie sich so ein kleiner Steppke und sagt, am Ende hat Gott die Erschöpften geschaffen. Ich bin oft deprimiert, wie grau und erschöpft die Christen aussehen. Schon Nietzsche hat voller Zynismus gesagt, wären die Christen erlöster, könnte er auch anfangen zu glauben. Und als wir vorhin geklatscht haben, miteinander gesungen haben, ich bin sitzen geblieben, um meine Kräfte ein bisschen beieinander zu halten. Das kann ich im Finale nochmal aussprechen. Nicht aus Respektlosigkeit. Aber in meinem Herzen stehe ich senkrecht auf und lebe unter der Decke. Und natürlich, wenn man diesen Hardcore-Chorus singen muss, egal was du mir gibst, und egal, was du mir nimmst, ich sage euch, Hiob lässt grüßen. Aber unser Bruder Norbert hat uns in ein Leitwort hineingeführt, 1. Petrus Kapitel 3. Wir sind berufen auf Hoffnung, auf das, was noch kommt. Und dann setzt sich das im vierten Vers vor Auch wenn wir eine kurze Zeit leiden, wir werden verwandelt in dem, dem wir wiedersehen. Und Martha, auch du wirst irgendwann rehabilitiert. Dann studiert mal Johannes Kapitel 11. Das gehört nur zur Redlichkeit. Auch die Superfrommen kommen in eine Krise. Deswegen sei sehr behutsam, den anderen zu sagen, du solltest mir glauben. Dann bete ich für dich, dass du eine harte Diagnose kriegst damit du deinen Glauben an dir austesten kannst. Amen. Es ist als gesunder, leicht gesagt, was andere tun sollen. Es ist als wohlhabender, leicht gesagt, was andere geben sollen. Hier heißt es in Johannes Kapitel 11, Maria aber blieb daheim sitzen. Sie war in einer depressiven Verstimmung. Sie war blockiert. Sie war entsetzt. Ihr Bruder, das Liebste, war gestorben. Jesus war nicht gekommen. Schwestern, Brüder, liebes Gotteskind, lieber Zuhörer über Livestream. Wir können nicht über Christus verfügen, sondern Christus muss in jeder Lebensphase, nach Prediger Kapitel 3, ob wir lachen oder weinen, muss er die Verfügung über uns haben. Nur dann zerbreche ich nicht am Leben. Dann bleibe ich nicht hängen. Dann bin ich sowas wie Tiflon beschichtet. Trotzdem kann man in Depression kommen, burnt out, andere Dinge. Wisst ihr warum? Tiefenpsychologisch, sagen alle Seelsorger und Therapeuten, Lebensberater und auch Tante Emma und deine Großmutter und Großvater sind genauso schlau wie die promovierten Therapeuten. Wenn du dich überforderst, sagt irgendwann die Seele Halt. So nicht mehr. Und dann bleibst du sitzen. Aber Christus, Amen, lässt niemand sitzen bleiben. Bruder Merkow, Christus hat dich rehabilitiert. Wir haben ein Stück Heilsgeschichte gehört. Und Eltern und Familien, die süchtige Familienangehörige haben, wissen, wie viel Leid sich da verbindet. Und als ich hier reinfuhr nach Graz, abgeholt vom Airport, eurem Weltflughafen hier, von Judith und Hans, wurde ich dann da an einer Adresse vorbeigeleitet. Mitten dieser schönen Stadt, ziemlich am Anfang, das Gefängnis. Wie viele gebrochene Menschen gibt es? Das erste zum Dreiklang, Nimm dein Leben an. Beginne wieder deinen Mann, deine Frau zum Armen. Segne dein Elternhaus. Ob das rund ist oder kaputt, spielt keine Rolle. Beginne wieder, dich mit dem, was du jetzt hast, zu versöhnen. Und begreife, jeder Mensch trägt in sich Spiritualität, ein Stück Ewigkeit. Und diese Sehnsucht wird soll von Christus her gestillt und abgeholt werden. Es geht um diesen Dreiklang. Und ein drittes, da heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Johannes Kapitel 14. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Heute ist der Beerdigungstag meiner Frau. Vor 13 Jahren, nach 41 Jahren Ehe und Familie, habe ich sie mit vielen Menschen zum Friedhof begleitet. Schwestern, Brüdern, der Umzug kommt. Wenn etwas gewiss ist, dann das. Und da will ich keine dunkle Wolke auf uns legen. Aber das gehört mit zum Dreiklang. Das Beste kommt noch. Es geht um diesen Umzug. Wir kommen nach Hause, in ein Land, in eine Stadt, ohne Leid, ohne Tränen und auch ohne Geschrei. Was ist unsere Welt laut geworden? Und wie werden Menschen auch niedergeschrien, wenn sie anderer Meinung sind? Was ist für eine Unruhe da? Euer Herz, Erschrecke nicht. Heute ist hier im Graf ein Marathon. Aber Christen sind auch in einem Marathon unterwegs. Amen. Das ist nicht nur an einem Sonntag, sondern jeden Tag. Kämpft den Kampf des guten Glaubens, heißt mein Taufspruch, 16-jährig mir mit auf dem Weg gegeben. Ich möchte uns, dir, mir, ihnen Mut machen, über sein soziales Lebenskonzept neu nachzudenken. Bin ich versöhnt mit meiner Biografie? Bin ich versöhnt mit meiner Vergangenheit? Komme ich zur Ruhe über die Gegenwart und kann ich noch träumen für die Zukunft? Begreife ich auch im Gegenüber, gestern bin ich zauberhaft eingeladen worden, am späteren Abend von der Melina. Ich bin ihr Onkel Roman. Und sie ist meine kleine, große Freundin. Und sie hat mir davon dieser Kultur, dieser Stadt gezeigt. Und wir sind da mit der Tram gefahren. Nennt man das so? Ein ganzes Stück. Und in der Straßenbahn haben so viele Menschen gesessen. Müde und gebrochen. Dass mein Herz Erbarmt ist. Kannst du noch? Ringen um die Nachbarn? Um die Straße? Um das Wohnquartier? Um das, was Menschen brauchen? Unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Sozialisierung und Status. Jeder Mensch trägt in sich Ewigkeit. Und dann geht es um das Beste. Christus Erleben. Ob ich Maria oder ob ich Martha bin. Welche Gene auch im Moment bestimmen. Aber Christus ist das Beste. Und ich sage dir und uns. Ich habe vieles in meinem Leben geliebt. Und das habe ich mit Sicherheit in Stubenbergsee gesagt. Aber die größte Liebe meines Lebens gehört Jesus. Da habe ich schon einen Shitstorm ausgelöst. Das ist ja die Tragödie. Ich kann ja heute keinen Schwachsinn mehr predigen, der richtig wäre. Sondern das geht ja alles hinaus in die ganze Welt. Ich habe kürzlich eine Resonanz bekommen auf eine Predigt, die ich vor 16 Jahren gehalten habe. Gott sei Dank muss ich mich nicht schämen dafür. Nur sagte mir dann der Hörer, ich hätte etwas lauter geschrien als heute. Na gut, habe ich gemeint. Lautstärke ist Salbung. Halleluja. Okay. Aber auch der Lauteste wird am Ende irgendwann leise. Christus. Und dann das Wissen. Irgendwann kommt der Umzug. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Morgen wird es drei Wochen her sein, wo ich in Speyer meine Herzensfreundin 91-jährig beerdigt habe. Maria. Mit ihrem Mann Richard war ich Jahrzehnte verbunden. Ich habe mit ihnen die goldene Hochzeit, die Diamantenhochzeit Hochzeit und das, was ich Reinfried und Hans wünsche, noch die eiserne Hochzeit, habe ich alles zelebriert. Ein brillantes Ehepaar. Ihr könntet miteinander verwandt sein. Dann hat sie mich angerufen. Am Montag. Lieber Roman, denke daran. Ich komme nachher kurz noch drauf zurück. Die Reha wird dich nicht gesund machen, aber die Güte Gottes. Und dann hat sie mir etwas sehr Intimes gesagt weil wir über viele Jahrzehnte unterwegs sind und hat einige Male noch Danke, Danke gesagt. Und dann sagt sie, und in dieser Woche werde ich heimgehen. Ich werde umziehen in ein Schloss. Dann hat sie ihre Kinder informiert und dann sind sie gekommen von Südamerika, aus also Europa und Deutschland. Fünf erwachsene Kinder mit Anhang. Und als der letzte Sohn, Dr. Stefan Schüler kam, Samstag Nachmittag, ist sie um 17.30 Uhr mit Frieden und dem Segen in derselben Woche Montag mich angerufen, Dienstag die Familie orientiert, Mittwoch vom Personal sich verabschiedet, Familie kommen lassen und Samstag 17.30 Uhr, 91-jährig, euer Herz erschrecke nicht, die ist umgezogen, es gibt sogar, das weiß ich jetzt, Schlösser im Himmel. Amen. Ich werde meinem jüngsten Sohn sagen, der auch Jesus liebt, der liebt Burgen, seit Kindheit, Ritterburgen. Ich werde ihm sagen, Andreas, für dich gibt es eine Ritterburg. Halleluja. Liebst du Wellness? Es gibt für dich ein Schwimmbad. Amen. Liebst du Massage? Ich sag dir, du kriegst einen persönlichen Engel, der dir zur Seite steht. Das Beste kommt noch. Und oben gibt es kein Rollator mehr, sondern Flügel, dass du fliegen kannst. Durch alle Himmel und Himmel. Man kann noch mal ein bisschen träumen, oder? Damit das Trauma auf Erden sich verkleinert. Aber es ist wichtig, dass man sich für das Beste entscheidet. Ich habe noch ein paar Minuten. Wenn du dich in eine Garage stellst, musst du längst noch nicht glauben, dass du ein Auto wärst. Oder? Musst du nicht glauben. Und du musst auch nicht glauben, wenn du in eine Kirche gehst, in eine Pagode, auch in eine Pfingstgemeinde und in welchem frommen Club auch immer, dass du deswegen schon auf dem richtigen Weg bist. Es geht nicht um das Christliche, es geht nicht um das Spirituelle, es geht nicht um das Esoterische, es geht um Christus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das ist kein Totalitarismus übersteigerter Christen aus dem Christentum. Es gibt keinen anderen Namen, in dem heil ist, als dem Namen Jesus Christus. Und Schwestern, und Brüder, ich rede nicht mehr von Gott. Von Gott reden alle. Ich rede von Christus. Das ist der Lackmustest. Sein Menschenbild, seine Liebe, seine Versöhnungsbereitschaft, sein Golgatha. Das ist das Pluszeichen, unter dem Menschen kommen müssen. Und wir haben gehört, in einer Suchtarbeit, was mir zum Schwersten gehört. Über Christus ist Rea geschehen. Christus ist das Fundament. Christus ist der Sauerstoff. Du kannst dich in welche fromme Garage stellen. Du hast auch lange kein Auto. Es braucht ihn. Ich habe kürzlich eine wissenschaftliche Untersuchung gelesen über die Glücksforschung. Damit komme ich zum Finale. Es gibt eine Bibliothek von 3.420 Titeln zum Thema Glück. Und alleine 732 Angebote, die einen konditionieren, wie man glücklich werden kann. Und da geht es nicht nur um das Materielle, um vieles andere mehr. Und in diesem wissenschaftlichen, empirischen Bericht, wird dann kommentiert, wir haben von allem immer mehr in unserem Leben, mit einer Ausnahme Glück. Und hört mal, das ist ganz seriös, in den westlichen Industrienationen hat sich der materielle Lebensstandard in den letzten fünf Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Der Gesundheitszustand, die Lebenserwartung, die Bildungschancen, die soziale und psychische Mobilität sowie die Sicherheit des durchschnittlichen Menschen in der westlichen Welt ist auf einem historischen Höchststand. Und jetzt kommt es. Jedoch habe der Anteil der Bevölkerung, der sich selbst als glücklich beschreibt, nicht weiter zugenommen. Im Gegenteil, mehr Depressionserkrankungen und stressinduzierte Krankheiten würden verzeichnet. Und dann wird analysiert, warum, wieso, weshalb. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gäste und Freunde. Ich sage schlicht und einfach, nur einer kann glücklich machen. Das ist Jesus. Und ich habe am 5. August, und das ist mir nochmal sehr wichtig, die letzten Zweifler zu überzeugen, meinen dritten Herzinfarkt erlebt. Und der war volle Kamme. 2013, 2015 und jetzt wieder. Und jetzt kristallisiert sich heraus, dass die Gerinnungsfaktoren nicht richtig rund laufen. Ich brauche ein Spezialmedikament und das habe ich jetzt erstmal bis September 2019 mit der Garantie, dass ich keine Blutgerinnseln in den Stents ablegen, die so dick waren wie ein Regenwurm. Ich war total reduziert. Und dann habe ich noch über eine Stunde gewartet, bis ich durch meine Tochter die Rettung ausgelöst habe. Und dann bin ich 35 Kilometer mit Martin's Horn und Blaulicht ins Herzklinikum und dann auf dem OP und alles, was dazugehört. Und ich habe ein Stück Ewigkeit wahrgenommen und eine Himmelssehnsucht. Ich habe eigentlich gewartet. Ich wollte nicht mehr ins Klinikum. Und das hat gebrannt wie Feuer und der kalte Schweiß. Und das hat gehämmert. Aber ich habe diese sehen. So. Und wisst ihr, was ich dann? Die hat mich nicht verlassen. Fünf Wochen lang. Und dann habe ich nach fünf Wochen gesagt, gut Gott, ich bleibe jetzt doch noch. <lacht> Ehrlich. Ich, ich, ich bleibe noch. Und was will ich sagen? Weil ich die Zweifel auch noch mal erreichen möchte. Ich habe in meinem Leben meinen großen Reichtum erfahren An Familie, an Kinder, an Erfolge, an Niederlagen, an schönen Dingen, an Enttäuschungen, auch die ich ausgelöst habe. Ich habe einen großen Reichtum im Sozialen, in der Unabhängigkeit sehr früh Chef gewesen und geblieben bis zum Oktober letzten Jahres sehr selbstbestimmt leben können. Aber ich möchte noch einmal diesen Dreitlang unterstreichen, unter, unterstreichen mit diesem persönlichen Ausrufungszeichen. Nimm dein Leben an, auch in dem du jetzt bist, und sag Amen dazu. So dunkel wie es auch sein mag und so hell wie das auch ist. Und dann entscheide dich für das Beste, Jesus, als Martha, als Maria. Und dann freu dich bei aller Trauer, die das immer auslöst. Das gehört zur Realität. Freu dich auf diesem Umzug. Dein Herz erschrecke nicht. Das Beste kommt noch. Unser Glück ist Jesus Christus und nicht die Autogarage. Amen.